0: radiophonique. Savoir se taire plutôt que de parler. S'adonner à la lecture plutôt que de se précipiter au spectacle. À l'école ou dans la société, on privilégie l'intelligence abstraite au détriment de l'affectivité, de l'imagination, ce moyen de transformer le monde par les images que l'on s'en donne. Transformer le monde, c'est déjà être dans la création, dans la créativité. Mais peut-on à tout âge être dans la créativité Et cette créativité est-elle une donnée ou un résultat Au début des années 70, Roger Pilaudin avait réuni un poète-écrivain et un psychiatre-psychanalyste pour débattre de cette question devant un public qui, lui aussi, allait intervenir et prolonger le débat. Dialogue La créativité et les âges de l'homme par Roger Pilaudin Première diffusion sur France Culture le 23 janvier
1: 1973 Moi j'ai fait ça J'ai pris un un crayon et j'ai dessiné
2: Si un homme se promène dans les bois la moitié du jour parce qu'il adore les bois, il risque d'être regardé comme un fainéant. Mais s'il s'emploie la journée entière à raser ses bois en qualité de spéculateur, à rendre la terre chauve et nue avant son heure, on le tient pour un citoyen actif et entreprenant. Cette réflexion de Pierre-Emmanuel peut être mise en exergue au dialogue de Pierre-Emmanuel et du psychiatre-psychanalyste René diatkin réuni au studio 105 de la maison de l'ORTF autour du thème « La créativité et les âges de l'homme Ça ». Reportage éclair dans une école maternelle.
1: Ça Oui un bonhomme.
3: Encore mais tu fais que des
1: bonhommes Ça c'est un bonhomme, ça c'est un bonhomme, ça c'est un bateau, ça c'est un bateau, ça c'est un bateau, ça c'est un bateau, ça c'est un, ça, c'est un bonhomme. Et ça Un bateau. Olivier, il, il, il fait des cabanes. Moi, des fois, je dessine des maisons, des trucs pour m'amuser. Hum, c'est uniquement
4: pour certains enfants, c'est vraiment la minorité, ce, ce qui vraiment crée quelque chose. Mais la plupart, euh, on, on doit leur demander de faire quelque chose vraiment pour qu'ils le fassent. C'est très rare, les enfants, qui créent à cet âge-là. Il y en a sur, sur une vingtaine, il y en a peut-être au quatre, c'est tout.
1: J'avance des chansons et des dessins. Je fais des bateaux à voile, des bateaux à moteur, des bateaux à voile, des bateaux à moteur et des dessins. Mais oui.
4: pourquoi tu fais des
1: dessins Parce que c'est bien. Par
4: exemple, quand on leur donne des ciseaux, enfin, eux-mêmes demandent, demandent à découper et ils font quelque chose de vraiment concret. Oui. Ou alors ils font un dessin et dit disent ça, c'est, euh, c'est telle chose. La plupart du temps, c'est le père, la mère et les, les frères et sœurs. Et euh, ils ont vraiment du mal à se, à se libérer de leur milieu. Qu'est-ce que tu dessines Je
2: dessine une maman. Ta maman
1: Ma maman est maillante.
2: À cet âge, l'enfant est créateur. Oui. Euh, quel âge 4 euh, ans. 4 ans. ans et demi. Ah, non, les plus
5: vieux ont eu 5 ans. 5 hein. ans, ah, oui, c'est la classe idéale, justement. L'enfant est créateur.
1: Ça, c'est une grenouille. Et alors, qu'est-ce que c'est ce Ça, dessin Ça, c'est un appareil pour sauter. Il y a longtemps que tu as fait ce dessin Oui. Quand quand j'étais bébé.
4: Et quand tu étais bébé, tu as fait un appareil pour sauter au grenouille
1: Oui. J'étais malin quand j'étais bébé.
2: Studio 105. Pierre-Emmanuel de l'Académie française, président de la commission du développement culturel, et René Diatkin, psychiatre et psychanalyste, dialogue sur le thème La créativité et les âges de l'homme. Pierre-Emmanuel.
6: La créativité, il y a des définitions techniques que je ne veux pas donner ici. Je préférerais la considérer comme euh, l'ensemble des dispositions naturelles qui sont en chacun de nous et qui doivent être cultivées. C'est-à-dire qui nous permettent de trouver les lieux d'action de nos forces créatrices ou simplement de nos forces transformatrices de nous-mêmes et du monde qui est autour de nous. Cela peut aller euh, du sens artisanal euh, de la main, du travail manuel, à euh, la conception d'un univers euh, dont on voit toutes les formes à travers un système d'images, en passant par euh, le développement physique, l'épanouissement du corps, euh, l'épanouissement de certaines possibilités comme celle du chant, de la danse, etc., Bref, cette idée de la créativité est liée à une certaine idée de l'unité de l'homme. Nous ne sommes pas que des têtes, nous sommes des êtres vivants dont les facultés sont nombreuses et ces facultés doivent toutes trouver un lieu où s'exprimer. Il y en a, bien entendu, certaines qui sont plus fortes chez les uns que chez les autres, mais l'on peut dire que chez chacun, il y a un ensemble de possibilités latentes qu'une bonne formation ou certaines possibilités données par la vie sociale peuvent permettre d'épanouir. Elles ne s'épanouiront pas toutes au même degré, mais euh, chacun pourra trouver ainsi la forme de son être, pourra trouver le moyen non plus de se sentir passif et dépendant, mais de se sentir véritablement fabricateur et même créateur. Cela dit, cela ne veut pas dire, bien entendu, que cette créativité ces dispositions, si riches soient-elles, doivent conduire nécessairement à une création de type artistique, mais il ne faut pas oublier que la création de type artistique n'est après tout que le dernier degré, le plus haut peut-être, d'une possibilité créatrice incluse dans chacun de nous, en tout cas dans la plupart d'entre nous. Les âges de l'homme... Eh bien, c'est une notion assez difficile, et peut-être le docteur Diatkin ne sera-t-il pas du tout d'accord avec moi sur mon idée des âges de l'homme. Je pense en un sens que nous avons tort de nous considérer euh, comme des êtres qui vont chronologiquement et d'une manière linéaire de la naissance à la mort. C'est au fond ce qui nous arrive la plupart du temps. Nous naissons, nous nous développons, nous avons 10 ans, nous avons 15 ans, nous avons 20 ans, nous en avons 40, nous avons 60, etc. Et euh, il semble que toute l'idée que la société, l'enseignement, les hommes eux-mêmes se font de l'homme, soit déterminée par ce sens chronologique. Personnellement, je n'y crois pas tellement. Je crois qu'en effet, bien entendu, euh, l'âge qui figure sur notre carte d'identité, notre passeport, est important, qu'il est certain que euh, l'âge de nos artères, lui aussi, est important, mais notre âge psychique est une réalité beaucoup plus complexe. Et d'autre part, à côté de l'expérience propre qui s'accroît et qui nous développe, et qui, en quelque sorte, prend forme en même temps que nous, j'ai l'impression que nous sommes, les uns et les autres, d'une manière plus ou moins obscure, simultanée à nous-mêmes, à tous les moments de notre vie. Je veux dire que l'homme que je suis aujourd'hui, et qui, en, qui suis en train de vous parler, qui est un certain nombre d'idées derrière de la tête, qui est aussi un certain nombre de rêves plus ou moins latents en train de me travailler, même en ce moment que je vous parle, est formé de plusieurs couches qui s'interpénètrent, qui travaillent les unes sur les autres de façon osmotique, mais que cet homme que je suis peut très bien être en même temps, à certains moments, devant une situation déterminée, l'enfant que j'ai été, l'adolescent que j'ai été. Et euh, que cet adolescent, cet enfant, cet adolescent que j'ai été, ou ce jeune homme que j'ai été, que je suis toujours, d'une certaine manière, a quelques droits sur moi. Qu'il... m'interpeller et qu'en fait, une partie de ma vie psychique consiste à mettre ensemble, à harmoniser, à réconcilier tous ces êtres différents qui sont moi. Il y a un très grand nombre de moi qui me courent dans la tête en ce moment même et qui sont tout de même moi, un être unique, mais dans ma vie, il y a eu certaines situations privilégiées, certains moments d'expérience, de rupture, qui sont des âges et qui sont aussi la cristallisation d'une certaine forme de mon être. Et toutes ces formes, tous ces êtres qui sont moi, peuvent se retrouver et dialoguer les uns avec les autres, et qu'en somme, la création, ce serait peut-être ça. Ce serait la possibilité pour un être de se manifester à lui-même et de se manifester dans ses rapports avec le monde, avec toutes les voies successives et simultanées qui sont en lui. Et en fin de compte, les âges de l'homme, C'est à la fois cette succession d'âges divers et cette unité de tous les âges qui, progressivement, tend à faire de nous des personnalités intégrées, des personnalités complètement réconciliées avec leur existence dans un ensemble. L'idéal, bien entendu, étant que nous nous présentions, en quelque sorte, devant la mort qui nous sommes, qui nous sommes, c'est-à-dire qui nous intègre, qui est notre intégrale, L'idéal étant que nous nous présentions devant elle avec le sentiment de cette plénitude et de cet accomplissement. Et maintenant, cher docteur Diatkin, vous allez certainement détruire, mettre en pièce mon idée de la vie
7: humaine. Pas du tout. Pas du tout, parce que dans les deux parties de votre exposé, j'ai retrouvé beaucoup de réflexions communes, et beaucoup de réflexions un peu personnelles. Si je devais me mettre un petit peu sur un autre plan que vous, ce serait plutôt dans la première partie que dans la seconde. En effet, euh, dire que chaque homme est un créateur en puissance, c'est une façon de dire que Dieu a fait l'homme à son image. En fait, je ne crois pas que le petit homme, à sa naissance, ait en lui-même la totalité des aptitudes, qui pourront se développer ensuite. Je pense au contraire qu'il a, en arrivant au monde, un certain nombre de virtualités et que ces virtualités deviendront des possibilités réelles en fonction d'un mouvement dans lequel les autres, les parents, l'environnement, l'appareil scolaire, jouent un rôle tout à fait fondamental. Et que si un enfant à certains moments, paraît capable de création et est capable de création, ce n'est pas parce qu'un don inné se développe, mais bien parce qu'un mouvement contradictoire parfaitement étudiable s'est produit et sa créativité est la conséquence de cette contradiction. Je crois que le besoin de l'enfant de créer et la conséquence immédiate d'une contradiction assez fondamentale qui se développe dès le début de la vie, dès la fin de la première année, entre ses désirs et leur côté inassouvissable. Et que c'est dans cette contradiction que l'enfant trouve une voie, trouve ou ne trouve pas, une voie qui lui permet justement de créer quelque chose qui se passe d'abord sur le plan purement psychique qui devient ensuite langage, action, dessin, création de toute espèce et qui ne peut se développer d'ailleurs qu'en fonction justement de l'attitude des adultes devant ce processus. C'est pour cette raison que je Tire souvent votre attention sur le danger de poser la créativité de l'être humain comme une donnée. Ce n'est pas une donnée, à mon sens, c'est un résultat. Et c'est le résultat de quelque chose que l'on peut essayer de définir.
4: Un instituteur de la région parisienne. Par expérience, euh, les enfants ne commencent qu'à créer que lorsqu'ils sont fortement motivés. C'est peut-être, comme je citais tout à l'heure, le cas de, d'un enfant qui a vu euh, quelque chose de beau, qui lui a plu, alors il essaie de le refaire. Mais c'est souvent par imitation plutôt que par création spontanée. À l'école maternelle, par exemple, les petits font de, des choses magnifiques, mais ce sont quand même les maîtresses qui sont à la base de la création. Lorsqu'il me fait dire que... Ben, je suis vraiment très réservé sur le fait de dire que les enfants créent euh, spontanément. Est-ce que tu penses que l'école peut euh, favoriser cette, euh, cette activité Ah oui, fait, oui, oui, tout à fait, tout à fait. Oui. Il y a un, un moyen terme, disons, qui consiste à leur donner justement ce dont ils ont besoin, c'est-à-dire euh, ce petit coup de pouce, disons, qui soit subjectif ou objectif, qui va leur permettre ensuite f- véritablement de créer. Alors j'ai par exemple les, les travaux d'équipe, euh, les recherches personnelles euh, qui sont motivées toujours par euh, les les idées qu'on a pu leur donner.
2: Docteur Diatkin,
7: pour schématiser la situation, on peut dire que quand l'enfant naît, il vit des états de besoins physiologiques. Et ces états de besoins physiologiques sont parfaitement euh, définis et peuvent être comblés d'une manière totale. Quand l'enfant de quelques semaines a faim, si on lui donne de quoi satisfaire sa faim, il y a un moment où, effectivement, il n'a plus aucun besoin et, généralement, il est dans un état de quiétude caractérisé par le fait qu'il ne réagit plus à ce qu'il faisait réagir euh, quelques minutes auparavant, et il est tout à fait indifférent aux stimuli extérieurs. À la fin de la première année, la situation est totalement différente. L'enfant réagit à la vue de sa mère, par exemple, par une réaction de satisfaction, et il réagit à la perte de cette perception par une réaction de déplaisir plus ou moins intense. Or, ce qui est important, c'est qu'aussi longtemps qu'il verra sa mère, cela ne supprimera pas cette impression d'inassouvissement quand la mère s'éloignera. À partir de ce moment, le désir a un statut particulier, c'est qu'il n'est jamais satisfait. Et je crois que c'est ce qui caractérise l'être humain d'une manière tout à fait fondamentale. Ce qui fait que l'enfant s'organise devant cette insatisfaction. Et une des premières façons de s'organiser devant cette, cette insatisfaction, c'est par exemple de se souvenir du moment où la mère était présente. Et c'est de projeter ce souvenir dans le futur. C'est donc de désirer, c'est-à-dire d'être capable de se représenter ce qui manque. Se représenter ce qui manque devient une nouvelle modalité de plaisir. Dénommer ce qui manque devient aussi une nouvelle possibilité de plaisir. Et finalement, toute une série d'activités de l'enfant, et qui sont des activités, c'est-à-dire ce n'est pas l'attente passive de la satisfaction, c'est vraiment quelque chose que l'enfant fait, avec son corps, avec les objets qu'il manipule, avec son langage, c'est une façon de trouver une solution à, cette, à ce désir inassouvissable Mais ce qui est important, c'est que la façon dont les adultes vont recevoir cette activité nouvelle de l'enfant, le plaisir que cette activité nouvelle va fournir aux adultes, la communication qui va s'installer dès ce moment, et qui s'est déjà installée bien avant, va donner une forme à cette possibilité, je dirais, de création psychique, De ce point de vue, il est très passionnant de voir l'intérêt des enfants pour les contes. Les contes qu'on leur lit, les histoires qu'on leur raconte. Car ce sont des formes qu'on leur propose, justement pour que toute une série de processus mentaux qui font partie de cette créativité personnelle puissent évoluer et puissent devenir satisfaisants. Ce qui est clair, c'est que nous avons, pendant longtemps, vécu dans l'habitude d'une une sorte d'obéissance passive de, de l'enfant qui devait se plier aux désirs des adultes et qui devait simplement utiliser ce que les, les adultes leur proposaient. On s'est aperçu qu'effectivement, on négligeait un temps important, c'est ce que l'enfant en fait pour son propre plaisir. Et que, dans tous les cas où l'évolution paraît satisfaisante, c'est qu'effectivement, l'enfant a été capable d'utiliser ce qu'on lui a fourni dans cette propre démarche qui est la recherche de son plaisir personnel devant ce manque. Quand tu seras grand, qu'est-ce que tu vas dessiner
1: Des piles. Des Des piles.
2: Qu'est-ce que c'est une pile
1: Ça c'est... Attends, je vais te faire voir ça. C'est rouge les piles. Pierre-Emmanuel. Ce que
6: vous venez de dire du désir inassouvissable... Au fond, l'homme l'utilise, et il l'utilise à la transformation de son univers. Dans la mesure où il vit dans la, l'inassoubissable, il exerce sur l'univers une action transformatrice indéfiniment renouvelée. Je crois que euh, c'est une idée très forte qui suppose une certaine vision de l'homme non pas une vision de l'homme heureux, mais une vision de l'homme créateur. Et que cette vision doit être ébauchée très vite. Que l'enfant doit y être rendu sensible très vite, et qu'à travers tout le processus de la formation, dans tous les ordres, cette vision doit être progressivement épanouie, et qu'elle ne doit pas cesser à l'état adulte. À mon sens, comme vous le savez, nous en avons souvent parlé, la formation actuelle privilégie l'intelligence abstraite, au détriment de ces forces plus immédiates que sont euh, l'affectivité cherchant sa forme, l'imagination, c'est-à-dire le moyen de transformer le monde par les images qu'on s'en donne. Et je pense que l'imagination dans cet ordre d'idées est aussi importante pour le savant qu'elle l'est pour l'artiste et que finalement le moment imaginaire initial est assez analogue chez l'un et l'autre. Or je crois que nous ne faisons pas assez sa part à cette malléabilité du monde extérieur, à cette malléabilité qui est de d'ordre très divers elle est la malléabilité de la chose à la main qui la touche et l'informe elle est la malléabilité du monde à l'image ou au système d'image qui la transforme et et le transfigure elle est évidemment aussi la malléabilité des idées à l'intelligence je voudrais que cette richesse du pouvoir humain fut développé au maximum particulièrement au moment de la formation euh, de l'adolescent puisque c'est le moment où se constituent je crois les grandes forces intégrantes de la personnalité et les grands vecteurs de l'activité future je vais vous donner un exemple précis on parle beaucoup des enseignements techniques et euh, vous le savez c'est un des problèmes euh, considérables de l'école d'aujourd'hui de faire que cet enseignement dans les écoles techniques soit vraiment digne de l'effort général de l'éducation nationale, que ce ne soit pas un enseignement seconde zone. Il y a quelque temps, j'étais à Marseille, euh, à une exposition qui avait lieu au musée Borilli, sur les civilisations du crâne. Il s'agissait, vous savez, de toutes les civilisations dans lesquelles le crâne joue un rôle symbolique très important, et par conséquent, on travaille le crâne humain à l'égal d'un objet d'art, ou plus exactement à l'égard d'un objet symbolique qui est chargé de signification, et euh, ce sont donc ces civilisations de la Mélanésie, de, de l'Amérique centrale, de l'Afrique du Sud, etc., qui ont donné euh, des vestiges importants. A l'occasion de cette manifestation, on avait donné toute une salle du musée Borelli à des élèves de l'enseignement technique entre 12 et 15 ans. Et on leur avait proposé comme thème le visage humain. Et on leur avait dit, travailler avec le matériau qui est le vôtre. Et les uns avaient travaillé graphiquement, les autres avaient travaillé le bois, d'autres le fer, d'autres les toupes ou toutes sortes de matières. Et ils avaient fait des visages. Et il y avait là peut-être une centaine de visages, de conceptions de l'homme, par des adolescents. Ces conceptions de l'homme étaient d'une profondeur qui m'a saisi, et qui était peut-être d'autant plus grande que... Ils s'étaient servis de ce qui leur était immédiatement accessible et qu'ils avaient essayé de le traduire à travers la résistance de cette chose, à la fois accessible et en quelque sorte hostile, ou en tout cas faisant obstacle. Le résultat était impressionnant parce que il était bien évident que s'il en avait proposé à ces mêmes jeunes gens et jeunes filles de traiter du visage humain par le verbe ils auraient été incapables d'avoir le même contact immédiat avec la réalité psychique et spirituelle qu'ils essayaient d'exprimer qu'ils l'avaient par ce qui leur était familier, à savoir leurs matériaux et leur habileté, disons manuelle et technique. Cela m'a impressionné parce que je me suis rendu compte là que la compréhension profonde de l'homme peut passer par des formes auxquelles nous ne sommes pas habitués, nous qui sommes dominés par une civilisation du verbe. Nous commençons bien entendu par nous rendre compte que nous entrons dans une civilisation de l'image et la tension, au sens que vous avez défini, qui existe entre la radio et la télévision en est l'un des aspects, mais nous ne dominons pas encore l'image, nous la recevons très passivement, alors que ces enfants commencent à la créer. Et il commence à la créer comme un langage propre, un langage qui va directement à l'essentiel par une espèce d'ellipse de toute la parole au sens le plus profond, le mot parole n'étant plus entendu simplement dans le sens de parole langagière, de, 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 de parole verbale. Je pense que c'est cela qu'il s'agit de donner aux, aux hommes de demain, au fond, la possibilité de s'exprimer par des formes. Et je me demande dans quelle mesure l'école peut ouvrir cette possibilité ou dans quelle mesure l'école, pour ouvrir cette possibilité, doit s'ouvrir au monde où ces formes nouvelles commencent d'imprégner la sensibilité générale. Oui, mais
1: alors
5: il faut réformer les classes. Parce que si on a 45 élèves dans une classe, la créativité, c'est pas possible. C'est pas possible de s'occuper d'un grand nombre en même temps. Il faut qu'il y ait peu d'élèves pour leur permettre d'avoir une liberté euh, plus grande que celle qu'ils ont actuellement. Parce que celle qui. En ce moment, on est obligé de les diriger et euh, ils n'ont plus aucune créativité. C'est pas possible.
7: Dr. Dietkin. Je crois effectivement que nous avons une façon de juger notre prochain, qu'on le, qu'on le veuille ou non, et qui est totalement dominée par le verbe, le maniement du verbe, et c'est vrai que nous vivons dans un univers, en tout cas dans un pays, où la forme du discours permet de, d'atteindre des grades et des responsabilités souvent très importante. Il est important de se souvenir que ce monde dans lequel nous vivons, il existe, et que son effet d'agression envers ceux qui ne se plient pas à ces euh, conditions reste toujours permanent. De plus en plus, les enfants vivent dans des conditions telles que, en dehors de l'école, d'une part, et d'un certain impact des masses médias, d'autre part, il ne bénéficie que d'une transmission culturelle de plus en plus limitée, sauf dans certains milieux privilégiés. Nous avons donc tous le sentiment que l'école doit donner plus. Et cependant, on peut se demander s'il n'y a pas une contradiction entre recevoir et créer. Et si ce n'est pas à ce niveau que l'on risque de euh, commettre quelques bévues par une sorte de simplification. Je me demande si la créativité des individus qui sont déjà maltraités par l'école et qui euh, arrivent justement dans ces collèges d'enseignement technique peut être fournie encore par l'école. Peut-on donner à quelqu'un la possibilité de créer Est-ce que cette possibilité de créer ne doit pas être prise par quelqu'un Est-ce que le, les conditions les meilleures ne sont pas celles qui permettent justement à chacun des individus de prendre, et de prendre peut-être par une certaine violence, cette possibilité de créer C'est la question que je voudrais vous poser. Vous connaissez
6: mon sentiment là-dessus, et vous savez. Quels sont mes doutes par rapport à l'institution scolaire sur ce plan
1: bah,
5: Si, j'aime bien dessiner, mais je n'ai pas beaucoup le temps, j'ai mes devoirs à faire. Je... Quand on est en quatrième, quand même, on a, on a déjà beaucoup de devoirs à faire.
6: Si, sortant de l'institution scolaire, car il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce malmenage, sur ce mauvais ménage entre l'institution scolaire et et l'enfant, souvent entre l'enseignant et l'enfant, sortant de l'institution scolaire, il est bien vrai en tout cas que celui qui crée vraiment, c'est-à-dire qui commence à euh, donner une cohérence interne à son monde intérieur, avant de donner une cohérence interne au monde extérieur, doit en quelque sorte conquérir de hautes luttes une certaine situation qui lui est refusée. Et je suis convaincu avec vous qu'une des raisons euh, de la crise qui parfois sépare euh, certains jeunes gens de leur milieu vient du fait qu'à un moment donné, ils se sont résolus par force ou par un trop plein d'énergie à faire cette rupture qui est, leur est nécessaire pour se définir. Après tout, les poètes l'ont... Euh, compris assez bien. Je vous rappelle, pour ceux d'entre vous qui le connaissent, le début de Tête d'or de Claudel, quand Cébès, tout à fait au début, entre sur la scène et se définit en face du monde, c'est un cri de révolte incontestable, et c'est le cri de révolte non seulement de, du personnage Cébès, mais de, du jeune Claudel, qui à ce moment-là a 18 ans. De toute façon,
8: depuis qu'on est à l'école, on a toujours été habitué à recevoir le le savoir qu'on nous donne, alors on le reçoit passivement, bon, puis d'un seul coup on nous dit euh, faites quelque chose, créez vous-même, bon, on se retrouve, on ne sait vraiment pas quoi faire, quoi, c'est ça Ça le problème.
5: Ce qu'on crée à 8 ans ou à 12 ans, ben, c'est, c'est extraordinaire et puis on ne le retrouvera pas. Enfin...
4: Mais en dehors, là, bon, en dehors de la classe, est-ce que vous créez des choses Oui, je veux pas. Enfin,
0: euh, j'étais assez bon euh, môme en dessin et je voyais que je m'exprimais pleinement, quoi, il n'y avait pas de barrière. Euh, Alors je peins, je trouve que ça ça me libère quoi, sinon on n'a pas tellement d'autres moyens de s'exprimer, ou on doit s'exprimer en cachette sans rien montrer aux autres parce que savoir ce qu'ils pensent. euh... Maintenant c'est comme ça, il faut faire toujours quelque chose vis-à-vis des autres, même si on n'en a rien à à faire, euh... ça ça vient s'imbriquer quand même
5: c'est à dire que pour revenir au sujet de la peinture bon à un moment j'ai peint comme ça en faisant ce que je peins, uniquement ce que je voulais et j'avais arrêté les cours de dessin. Et puis, comme je me suis aperçue qu'il y avait une option au bas, que je pouvais reprendre le dessin, je me suis dit, tiens, je vais retourner au cours parce que je n'avais pas été, parce que j'en avais eu assez. Ces profs qui me forçaient à faire des trucs dont j'avais horreur, du style les petites choses à la plume en, à l'encre de Chine, j'avais horreur de ça. Alors, je suis retournée, et alors là, ça a été la grosse catastrophe parce que je me suis aperçue qu'une fois que le prof m'ait donné un sujet, j'étais incapable de faire ce que je voulais. que Je ne je, je, je sentais plus rien, j'étais complètement vide, complètement creuse. Il a fallu que je regarde ce que faisaient les autres pour me donner une idée, pour voir dans quel sens il fallait que je marche. Alors c'est pour ça que je pense que enfin, s'exprimer, euh, s'exprimer uniquement soi-même sans regard à n'importe qui, euh, voilà. il me semble que c'est un peu difficile et je ne sais pas si c'est pas une idée creuse finalement.
4: Mais est-ce que vous pensez que c'est parce que vous êtes jeune que vous avez cette appétence, cette. Il
5: faut espérer que non C'est peut-être donné aussi à un certain milieu parce que dans un certain milieu c'est absolument impossible de créer. Mais tu ne crées pas forcément avec de la peinture et de la musique, tu peux créer dans ton travail. Il y a des gens qui qui font un travail absolument stupide et qui créent quelque chose. Il faut avoir le temps de créer d'abord Mais c'est pas possible quand tu es dans un bureau, bon sang, qu'est-ce que tu veux créer Tu as des gens au-dessus de toi Il n'y a vraiment rien à faire un travail inintéressant, euh, quand tu rentres, et ben, malgré, malgré pas, tout, le... ça ne donne pas du <rire> tout envie de créer, ça donne envie de te reposer, de... De ah, rien faire. Il, il y en a pas mal qui, lors d'ici, veulent avoir un métier plus tard. Alors, finalement, créer, c'est réservé à la jeunesse. et quand on a le temps. Et quand on a un métier, on ne crée plus. C'est absurde. Alors, mais comment non, tu vis Mais non, mais digne comme travail, il n'y a pas simplement professeur de français. Il y a énormément de gens qui travaillent à l'usine, ou même sans travailler à l'usine, qui travaillent dans des bureaux à faire euh, de la papasserie. Et en fin de compte, ah, ils. ça ont... travaille bien écrit quand même. Écoute, il a le temps.
8: Mais mon père fait des radios
5: à longueur de journée. Il est dans un hôpital, dans un sous-sol. Bon, ben, il arrive chez lui. Ben, il pourrait dire, moi, les malades j'en bol les chefs, j'en bol Et bien, puis celui en a ras-le-bol, il prend un, du bois et un couteau, il sculpte, ou il dessine, ou il chante, ou il fait de la musique. C'est le moyen de s'échapper. Et je vois qu'il est plus heureux que ma mère qui n'en fait rien.
2: Vous êtes à l'écoute des dialogues de France Culture, l'émission publique enregistrée au studio 105 de la maison de l'ORTF. Le prochain enregistrement aura lieu jeudi 25 janvier prochain à 17h30. Aujourd'hui, Pierre-Emmanuel de l'Académie française et René Diatkin, psychanalyste, dialoguent sur le thème « La créativité et les âges de l'homme ». situation de l'adulte, Pierre-Emmanuel. Je
6: crois que la situation de l'adulte, dans la perspective de la création, est en général celle d'un sous-privilégié. L'enfance à la rigueur, l'adolescence et la première jeunesse. Du fait même de toutes les énergies qui sont mises en, en mouvement, fussent-elles chaotiques à ce moment-là Ce sont des âges qui connaissent des tensions graves, souvent des moments très difficiles pour l'équilibre général, mais ce sont des âges dynamiques. Et euh, très vite, cependant, mais très vite, et c'est là, je crois, l'un des défauts fondamentaux du système scolaire actuel, et peut-être finalement d'une certaine conception de la vie sociale, très vite, tout cela est canalisé. Peut-être n'y a-t-il pas autre chose à faire que de canaliser, peut-être la pression démographique ou tout simplement celle de la nécessité sociale sont-elles trop grandes pour qu'on euh, puisse éviter cet émondage qui est en même temps enfin, de plus en plus resserrement. Mais euh, la canalisation des efforts aboutit à créer des êtres déterminés. Et l'ensemble de la vie humaine, pour la plupart des gens, est très lourd de ces déterminismes. Je crois que ces déterminismes s'exercent, bien entendu, d'abord sur ceux qui sont requis très vite par le travail manuel, par la tâche ouvrière, par la tâche d'employé de bureau, etc. Mais elles s'exercent aussi pour les autres... Et euh, je ne crois pas que le, le sort du chômeur intellectuel d'aujourd'hui soit finalement tellement préférable, parce qu'il est intellectuel, à ce que peut être le sort d'un chômeur ouvrier. Je dirais même qu'il peut être quelquefois plus tragique. De toute manière, euh, la liberté qui est laissée au chômeur est une liberté nulle, ce n'est même pas la liberté de respirer l'air du temps. Et quand on travaille, quand on a la chance de travailler, car c'est une chance pour beaucoup finalement, Ce que l'on cherche c'est la sécurité dans le travail et autant que possible un prolongement de cette sécurité jusqu'à l'âge de la retraite car la vie est dure l'agression sociale est redoutable et euh, elle ne fera qu'à s'accroître à vues humaines on ne voit guère la société se modifier dans un sens plus bénéfique aux individus donc euh, beaucoup de gens sont condamnés à ce travail, disons servile pour être honnête euh, jusqu'à l'âge de la retraite et hier j'entendais encore à la télévision un ouvrier de chez Renault, à la suite des, nouvelles, des nouveaux accords qui ont été passés aspiré à l'âge de la retraite parce que disait-il à ce moment-là et c'était vraiment un visage d'ouvrier une âme d'ouvrier il pourrait lire et il pourrait penser il pourrait écouter de la musique. Donc l'âge de la retraite, c'est euh, l'espèce de, d'âge d'or, le paradis perdu, dans lequel on va récupérer tout ce dont au fond on n'a pas joui pendant les 40 années de la vie active. C'est une affreuse illusion. Et c'est une illusion qui est évidemment entretenue par le système social. C'est une illusion d'ailleurs à laquelle on voit mal comment les hommes et les femmes qui travaillent pourraient échapper, sauf quelques cas d'espèce où le travail devient la création. Quand le travail est évidemment création, il n'y a pas de limite à la possibilité créatrice. Et il n'y a pas de limite par conséquent à la force du travail. La, la question qui se pose à nous, je crois, ce n'est pas uniquement celle de la formation à la créativité de l'enfant et de l'adolescent, pour qu'ensuite la désillusion venant, il se trouve tout d'un coup devant des ambitions et des désirs qui lui auront été donnés et qu'il ne pourra pas satisfaire. Ces désirs fussent-ils les désirs de l'insatisfaction permanente Car c'est aussi un désir. La question me semble celle de savoir comment faire une société où la créativité à tous les âges de la vie se manifeste et permette cette compréhension en profondeur et en richesse de l'être. Et je crois que cette compréhension si profonde, sauf exception, et les exceptions sont souvent les savants, les artistes et les hommes voués à une une activité de type singulier cette euh, compréhension ne peut pas se faire dans la solitude une euh, véritable société harmonieuse facilitant les instincts créateurs doit être une société de type communautaire de petites communautés humaines et non pas euh, la société dans laquelle nous vivons où il n'y a pas de communautés humaines où il y a une multitude puis rien, puis une hiérarchie très haute, administrative, sociale, économique, pesant sur la multitude. Aujourd'hui, c'est de cet écrasement total de l'individu que nous souffrons. L'individu n'est plus citoyen, il n'appartient plus à une cité, c'est-à-dire à un lieu de rassemblement, de rencontre, de solidarité, il est sujet. Il est sujet de toutes les pressions qui s'exercent sur lui, quelles qu'elles soient. Il faut donc reconstituer le tissu social. Il faut reconstituer non pas des hiérarchies, mais des corps intermédiaires, ce qui n'est pas la même chose. Hiérarchie suppose euh, autorité, corps intermédiaire suppose transmission, osmose, lente imprégnation réciproque. Alors c'est là que euh, j'en viens à l'idée que je défendais tout au début, comment le faire Ce n'est pas facile. Et cependant, aujourd'hui, tout le monde en crève de besoin, littéralement. Les jeunes gens, très visiblement, l'une des raisons... Du, du succès par exemple de certaines formes de vie communautaire qu'il s'agisse de la commune au sens moderne du mot ou de, euh, du travail en commun pendant les vacances de l'essai de constitution de villages de, 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 de jeunes gens etc., ou bien de, du retour à certaines formes d'appartenance religieuse ou idéologique tout cela montre le besoin d'être ensemble pour faire quelque chose qui permettent à chacun de montrer avec tous ce qu'il est capable de faire, en quelque sorte d'imprimer sa marque à la
2: réalité. Dans une communauté du Gard. Dans la mesure où, étant ici depuis cinq ans, eh bien, fatalement, euh, j'ai marqué de. Ma personnalité, ce qui se fait ici. Bon, ben voilà. si j'étais venu euh, il y a cinq ans avec euh, une formation de, je sais pas moi, de potier ou de sculpteur, il y aurait peut-être un magnifique atelier poterie ici.
5: Mais moi je dis qu'il pourrait, on peut faire autre chose quoi. Si quelqu'un veut faire des émaux, veut faire de la tapisserie, il a qu'à le faire. Il faut que tout le monde s'app... que ça plaise à tout le monde. Si, 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 si ça plaît à Jackie et à Anita.
4: c'est euh, pas, pas de... contradictoire. On est là,
8: euh, Mimir, euh, il était chef des travaux, il était euh, euh, professeur de je sais quoi euh, exactement. <rire> Bon, Evelyne qui euh, était péricultrice, ou je ne sais pas trop quoi. <rire> Christian qui était euh, électroporologue bouché tout ça. <rire> Anita qui faisait des scènes modernes. Moi qui étais musicien, euh, ajusteur, euh, tout un tas de trucs aussi. Euh, Nicole, je ne sais pas trop ce que tu faisais. Ça, ça euh, dessin industriel, bon, et eh bien voilà. Bon, aussi. <rire> Autrement dit, euh, si, si on, on voudrait faire de tout, euh, obligatoirement, ça peut faire que de se
6: développer. Pierre-Emmanuel. Est-ce que cela est possible socialement aujourd'hui J'avoue que à vue humaine, si l'on s'en tient à la situation, je dirais que non. Mais je tendrais à croire que cette situation doit être modifiée. Et je voudrais citer quelques exemples, disons, que vous contrarierez peut-être, mais d'entreprises d'un tel ordre que je verrais assez bien se réaliser. Je suis allé souvent en province, il n'y a pas si longtemps j'y étais. La province, à côté de Paris... C'est ce qu'on appelle dans beaucoup de cas un désert culturel. Qu'est-ce que cela veut dire Cela veut dire qu'une ville de 50 000 habitants, se trouvant comme Agen par exemple, se trouvant entre deux grandes villes, Bordeaux et Toulouse, est une ville dans laquelle très peu de choses se passent. Il y a un musée euh, qui n'est pas ouvert à faute de chauffage, il, qui contient d'ailleurs un certain nombre de pièces. Il y a une bibliothèque... Euh, dont l'animatrice est remarquable mais dont le fond est pauvre il y a un animateur culturel qui fait ce qu'il peut et qui se dépense de toutes parts mais il n'arrive pas à coordonner toutes les activités on manque de lieux on manque aussi peut-être de thèmes on manque d'incitation d'en haut on manque également du besoin d'en bas enfin d'en bas, disons du besoin autour si dans un secteur D'une ville, dans un quartier, dans une petite ville de cet ordre, dans une ville nouvelle, un certain nombre de gens de tous âges se mettaient ensemble pour essayer de penser ensemble quelle forme doit avoir le lieu où ils sont, quel type de rencontre devrait s'y exercer et à quel prix, avec quels instruments. Cela prendrait sans doute un certain temps avant que la réalisation ne se fasse, mais du moins, la réalisation serait-elle ébauchée déjà par l'idée qu'on en a Ce que je crains pour la culture d'aujourd'hui, c'est qu'elle soit finalement uniquement un appel à l'État comme fournisseur des images, qui vont satisfaire le besoin de, destra- de distraction du grand nombre, sans lui donner à aucun moment le moyen d'exercer son propre esprit d'invention. Alors, Je me demande dans quelle mesure ce genre de choses sont possibles. Je me demande par exemple dans quelle mesure, dans un monde de grands ensembles, un certain nombre de jeunes ménages qui auraient le sentiment de l'isolement dans lequel le lieu les place, s'ils se mettaient ensemble pour penser à cet isolement et à la manière de le briser, ne créeraient pas les conditions nécessaires d'une vie véritablement vivable et vivante. Et j'ajoute que, à mon sens, ce rapport de solidarité ne devrait pas être un rapport de classe. Et c'est cela qui est très difficile. Notre existence sociale est une existence entièrement dominée par la, la ségrégation des classes. Nous ne nous connaissons pas. L'intellectuel ne connaît pas le manuel, le manuel ne connaît pas l'intellectuel, ils ne savent pas comment ils pensent les uns et les autres, et ils n'ont pas le respect réciproque de leur activité. Il faudrait que cela fût recréé. Et là encore, et pour en finir, car sur ce sujet je pourrais être intarissable, je voudrais dire que l'école peut tout de même quelque chose, au moins amorcer un certain changement de situation. Peut-être qu'il faudra autre chose que l'école, une façon d'ouvrir celle-ci au monde extérieur pour le faire, mais c'est ceci. On finit avec la ségrégation manuelle intellectuelle. Nous vivons sur elle depuis je ne sais combien de générations. En fait, nous sommes une nation de clercs, nous nous en vantons. Et l'ambition de tout manuel, c'est que son fils devienne un intellectuel. Alors que lui, Manuel, a le respect de son travail de la main et que l'intellectuel peut-être a souvent la nostalgie de ce même travail. Le jour où les hommes sauront se servir de leur corps, où les jeunes gens, les, les enfants, les jeunes gens, les jeunes filles sauront se servir de leur corps, sauront se servir de leur main, autant qu'ils savent se servir de la tête ou qu'on les oblige à se servir de leur tête, eh bien, peut-être que cette ségrégation sera, sinon complètement vaincue, du moins en tout cas sérieusement diminuée.
5: J'aime beaucoup le contact de l'eau à terre. Je trouve que, je sais pas, enfin, le contact de la terre, il y, un... y a une sensualité. Enfin, euh... moi, je l'ai beaucoup ressenti avec le tour, hein. oui. parce que bon, bah, quand on a une petite maîtrise, hein, je dis pas une, une grande, parce que c'est très difficile. Il faut apprendre à centrer la boule sur le tour, tout qui tourne. Après, il faut apprendre à le percer bien au centre, à le monter régulièrement. Alors, c'est, c'est déjà tout un apprentissage. Quand on a commencé à avoir une toute petite maîtrise, qu'on commence à faire des cylindres à peu près réguliers, alors là, on commence à... <rire> enfin, il y a une certaine jouissance, parce que la, la terse, elle vit Enfin, elle vit sous vos doigts.
7: Dr. Bien que moi-même, je ne sache pas faire grand-chose de mon corps, effectivement, euh, je me sens très privilégié dans l'activité que j'ai. Mais je suis obligé de constater qu'il n'y a même plus de manuel au sens où vous l'entendez. Car la condition ouvrière s'est transformée de manière telle que la plupart des travailleurs ont une activité qui n'a pas en soi isolément de sens pour celui qui la pratique. Je crois que là, il y a un, un phénomène qui est très important et qui devrait effectivement être compensé par toute une série d'activités comme celle que vous décrivez, et vous savez à quel point je suis pour, mais il ne suffit pas d'être pour pour que ça se réalise. Parce qu'en en fait, il y a des obstacles qui sont des obstacles écrasants. Dans l'arrondissement dont je m'occupe particulièrement à Paris, on vient de faire une opération étonnante. Près du, du tiers de la surface a été remodelée. Des publicités extraordinaires, on fait croire que la vie allait changer. Et je voudrais que vous voyiez ces tours de béton. Et la vie va changer, certainement, mais pas pour la fête, pas pour le plaisir, pour un fonctionnel qui devient de plus en plus écrasant pour tout le monde. Alors, je pense que tous ceux qui ont vu ce, cet arrondissement se transformer ont remarqué que euh, les équipements collectifs, les lieux dont vous souhaitez la création par les habitants eux-mêmes, n'existe que d'une manière parfaitement formelle pour faire une meilleure affiche de publicité pour les agents immobiliers. Mais en fait, n'a aucune réalité. Et alors, je vois mal les habitants de ces énormes casernes se réunir sans un certain désespoir, sans une certaine tristesse, étant donné la faiblesse des moyens mis à leur disposition. Alors, je pense qu'actuellement, effectivement, il y a des contraintes réelles qui sont tellement plus écrasantes que le soulagement que peut apporter nos fantasmes que j'ai quand même du mal à vous suivre jusqu'au bout. Je pense qu'il faudrait beaucoup de changements pour que les choses se transforment. Mais sur le fond du problème, je suis profondément d'accord avec vous.
2: Après cet entretien de Pierre-Emmanuel de l'Académie française et du docteur René Diatkin, réuni au Studio 105 de la Maison de l'ORTF pour dialoguer sur le thème « La créativité et les âges de l'homme », nous passons à la deuxième partie de l'émission et à une première question de la salle.
5: Certains maîtres demandent aux enfants, lorsqu'ils arrivent dans leur classe, non pas afin de faire la récitation habituelle, mais de raconter ce qu'ils ont vécu la veille à la maison, euh, ce qu'ils ont fait avec leurs camarades, etc. Est-ce que ce n'est pas un moyen de participer à la vie des autres et puis euh, de livrer enfin une partie de leur vie à eux et d'apprendre à s'exprimer, non pas par euh, des méthodes abstraites, mais en partant des choses euh, concrètes
6: bon, Je crois, madame, qu'il y a dans l'enseignement actuellement... Une volonté de renouveau très remarquable. Et euh, il faut rendre justice aux enseignants de la richesse, de la diversité et peut-on dire de l'inquiétude salutaire de leurs pensée. Monsieur
3: Diatkin
7: Il y a certainement tout un mouvement de rénovation p- p- pédagogique qui a commencé par le mouvement Freinet, qui s'est développé euh, sous le nom d'espérance Rouchette, euh, qui est tout à fait remarquable. Il est d'ailleurs très intéressant de voir à quel point euh, ce type d'expérience suscite des critiques et des agressions sauvages, comme si euh, tout ce qui pourrait modifier une certaine tradition était euh, une mesure dangereuse. Il n'en reste pas moins que chaque fois que l'on modifie les choses, on tombe sur des difficultés Nouvelle. Il est très important de montrer aux enfants que leur langue, c'est quelque chose qui leur permet de communiquer et de faire part de leurs, de leurs expériences. Et je crois, justement, à ce point de vue, que le rôle de la poésie, pris dans son sens le plus général, le conte faisant partie de l'activité poétique, euh, doit être déterminé. Car sinon, on risque de tomber dans quelque chose que nous connaissons bien et qui est le fait que si on demande aux enfants de raconter ce qui s'est passé chez eux, dans une classe quelconque d'école élémentaire, eh bien, on va immédiatement s'apercevoir qu'un groupe d'enfants ont des expériences racontables et que pour un certain nombre d'enfants, il n'est pas possible de raconter que le père vient d'être interné pour alcoolisme tel psychiatrique ou, ou qu'il s'est passé telle scène violente chez lui ou, ou que tel membre de la famille a disparu. Or, dans une classe de 30, il y a toujours deux ou trois situations particulières qui ne sont pas racontables. En dehors de ces cas extrêmes, il y a des enfants qui vivent une vie absolument sans joie, sans fête et sans expérience personnelle. Le rôle de l'école est aussi de leur faire découvrir qu'il y a une possibilité, justement, que le, les conditions de vie de la famille ne donnent pas, qu'il y a une possibilité de fête, une possibilité de plaisir.
8: Je voudrais revenir sur la créativité et l'homme. Et vous avez brossé un tableau pessimiste à ce sujet, en parlant d'un système familial, d'un système social, d'un système écom- économique qui... Euh, était mauvais pour l'épanouissement de l'homme par contre l'homme a de plus en plus de loisirs que pensez-vous de la créativité des loisirs de l'homme
6: c'est vrai que l'homme a de plus plus en plus de loisirs et euh, ces loisirs doivent être meublés comme on dit ils le sont par euh, un ensemble d'industries du loisir qui euh, sont extrêmement au point aujourd'hui Ces industries du loisir vont de de l'image au tourisme, en passant euh, par euh, toutes les formes de la publicité. L'homme d'aujourd'hui, même l'homme du loisir, est profondément encombré par euh, les objets qui euh, lui servent à meubler son loisir. Cela peut être un idéal pour certains, J'ai le sentiment que ce loisir ainsi mobilisé à des fins économiques est finalement un élément de distraction, au sens de dispersion, d'éclatement de plus en plus grand de l'homme. Cela dit, je ne voudrais pas que euh, vous pensiez que je minimise l'importance de ce temps libre à condition qu'il soit vraiment un temps libre quand on a du temps libre il faut savoir s'en servir dans la liberté le temps libre est un défi à l'homme d'aujourd'hui la plupart des gens qui vivent l'existence contemporaine avec ce qu'elle a de strictement réglementé sont des gens pour lesquels le temps libre se présente le plus souvent comme du temps à remplir le plus tôt possible, parce que, étant un temps libre, il est angoissant. Ceux qui arrivent à dominer cette angoisse devant le temps libre, ce sont ceux-là qui sont vraiment des créateurs de leur propre loisir, de leur propre temps, qui font de ce temps libre une durée vivante. J'ai l'impression que dans ce domaine, toute une éducation est à faire. Alors c'est une éducation que l'on ne peut pas faire euh, euh, au niveau social, enfin personne n'éduque les adultes euh, jusqu'à présent, les adultes s'éduquent eux-mêmes, mais c'est une euh, éducation en profondeur. Il s'agit de détacher l'homme, il s'agit que les hommes se détachent de leur passivité naturelle et et qu'ils arrivent à se rendre en quelque sorte fabricateurs ou créateurs des valeurs auxquelles ils tiennent. Et des valeurs qui leur donneront du sens à leur vie. Ça peut être par la paresse. Il y a une façon de paresser et de se servir de son temps à le laisser tout simplement couler, qui est peut-être l'une des formes d'activité les meilleures et les plus profondes. La paresse suppose un certain état de repos. L'homme moderne connaît mal le repos il aime l'activité et surtout le déplacement. Savoir rester là où l'on est plutôt que de se déplacer est souvent une science et chez certains une assaise. Savoir se taire plutôt que de parler, savoir lire plutôt que de se précipiter au spectacle, enfin, ça n'est pas facile. Aujourd'hui, plus que jamais, peut-être en raison de cette libération du temps, les hommes se trouvent affrontés à la question de savoir ce qu'ils vont faire d'eux-mêmes mais au sens littéral du mot Enfin, comment ils vont se faire et la réponse n'est pas facile
8: je m'excuse de vous couper mais je ne, parle, je, je ne parlais pas de loisirs organisés je parlais de loisirs à organiser à travers la créativité vous avez parlé vous même tout à l'heure d'une créativité psychique d'une créativité artisanale alors il est bien évident que sur le plan artisanal on peut éduquer euh, l'homme euh, à cette créativité à travers ses loisirs Je pensais à la créativité artisanale, surtout chez l'intellectuel. Il y a a notamment, en revenant aux loisirs organisés, des grands clubs qui initient ses adhérents à des activités artisanales. Et je pense que dans ce sens, on peut donner par le travail manuel, redonner une notion de créativité chez l'homme.
6: Ce qui suppose un lieu communautaire, Absolument, un certain nombre de gens se rencontra à une fin déterminée et ça peut être aussi bien par exemple des modèles réduits d'avions ou de voiliers
4: Alors, Je suis technicien, j'ai 33 ans mon poste en favori euh, la construction de maquettes ouais. en particulier dernièrement là j'ai eu l'occasion de reproduire un navire de la marine euh, nationale Dunkerque pièce par pièce J'aime créer, j'aime faire quelque chose qui est un contact avec moi-même, qui, qui soit une création, effectivement. Ou le
6: tissage, ou, euh, ou peut-être d'autres activités beaucoup plus im- immédiates et simples. En premier temps, enfin... Mmh. Mais vous savez, la difficulté, c'est de créer ces, ces lieux communautaires. Pour les créer, il faut qu'il y ait déjà un foyer, c'est-à-dire une raison de se mettre ensemble. Et cette raison de se mettre ensemble, les hommes ne la suscitent que dans la mesure où ils adhèrent à un certain nombre de valeurs. Et par exemple, disons, à des valeurs de type religieux ou idéologique. Je connais des lieux où ça se passe. Je connais par exemple tel petit monastère assez ouvert, ou telle petite communauté protestante, où euh, ce genre d'activité existe. Et il y a des jeunes gens qui convergent un peu de partout en Europe pour trouver là, d'abord des lieux où l'on peut construire, où l'on peut construire des édifices, c'est-à-dire construire des baraquements, des maisons en dur, dans lesquelles justement la collectivité va s'installer pour travailler ensuite. Et ces lieux deviennent des ateliers. Je connais également des euh, centres qui ont été des communautés d'artistes, d'artistes et d'artisans, qui se sont ainsi créés, généralement à la campagne, où toutes les activités ne sont pas nécessairement groupées en un seul lieu, mais où en quelque sorte elles forment un réseau, et où la communication est une communication de type, disons, spirituel et affectif, en atelier un peu diversifié. Cela existe, mais c'est tout de même, ça reste de l'ordre expérimental. Est-ce que cela peut devenir quelque chose de plus concret, par exemple à l'échelle d'une ville ou d'un village C'est là que peut-être, euh, j'en reviens toujours à l'école parce que je trouve que l'école est sous-employée personnellement, le, le bâtiment scolaire, le lieu scolaire pourrait être l'un des endroits où une telle activité se manifesterait. Mais il faudrait alors créer les instruments adéquats pour cela. Ou alors on pourrait imaginer ce que l'on appelle des équipements intégrés, c'est-à-dire un local où, ensemble, des activités de type divers seraient réunies. Cela commence d'exister, et c'est même un problème, je crois, pour la formation de euh, ces centres nouveaux euh, qui devraient, à l'intérieur des villes nouvelles, à l'intérieur des grands ensembles, servir à la fois de lieu de réunion et de lieu où l'on pourrait faire ensemble quelque chose, euh, pour arriver à le créer, il faut d'une part la volonté d'un groupe et pas seulement des volontés individuelles, ensuite il faut que les gens se mettent ensemble et qu'ils... Comment dirais-je Qu'ils n'attendent pas de la collectivité qu'elle leur fournisse tous les moyens de le faire. C'est-à-dire qu'il y a un certain sacrifice au préalable. Et ce sacrifice est souvent de type monétaire. Si par exemple une communauté, moi je connais des communautés de jeunes gens et de jeunes femmes qui euh, s'installent à la campagne, c'est une vision un peu roussouiste, un peu romantique du retour à la terre ou du retour à la nature, plus exactement, qui les pousse. Mais enfin, ils achètent en commun le lieu, les instruments et euh, tout ce qui est nécessaire au fonctionnement de la communauté. Cela représente une mise de fond. Et bien entendu, c'est un peu vrai de tout. Nous avons trop tendance, je crois, à penser que Ce que nous voudrions créer ensemble doit être, au préalable, donné en quelque sorte
3: d'en haut. Tout le problème est là, et je ne sais pas du tout comment le résoudre. Peut-être pour dissiper cet équivoque, il faudrait souligner quelque chose d'assez mal perçu actuellement. C'est-à-dire, ou bien il s'agit de faire de l'art, il s'agit d'enfiler des perles, il s'agit de faire du tissage, et Dieu sait si c'est merveilleux. En effet, de se colter avec la matière, de faire du modelage, de faire de l'art. Mais si cet art reste purement artistique, sans application fonctionnelle, eh bien, il n'est pas rentable. Et les communautés que Pierre-Emmanuel évoquait sont actuellement acculées à ce paradoxe ou bien on s'amuse beaucoup et on n'inquiète personne en faisant de l'art, ou bien on essaye de faire quelque chose qui soit aussi passionnant sur le plan gestuel, mais qui puisse avoir un retentissement sur le plan commercial, et à ce moment-là, c'est taxé de travail noir. Le travail noir, c'est-à-dire susceptible de concurrencer des industries existantes.
6: Euh, Vous avez tout à fait raison. Il y a un problème économique, n'est-ce pas Il y a une économie de la gratuité. Et euh, cela va très loin, en effet. C'est une certaine idée que la société devrait se faire d'elle-même, et nous en sommes encore très éloignés. Nous en serons d'ailleurs très éloignés, autant que la croissance économique sera envisagée uniquement dans l'ordre quantitatif. Il faudra qu'un jour, non pas la croissance change de signe, mais il faudra qu'un jour on se rende compte qu'il y a un passage nécessaire de la croissance quantitative à la croissance qualitative. Et à ce moment-là, le bien disons, spirituel, après tout, nous pouvons bien utiliser ce mot, car le bien artisanal est un bien spirituel, la main et l'esprit sont une seule et même chose, sera conçu comme une nécessité, mais en même temps une nécessité gratuite, si je puis dire, -dire c'est-à-dire s'ajoutant au reste, mais également le transfigurant. Vous avez... Je crois essentiellement raison dans la mesure où vous faites remarquer que le produit fini aujourd'hui, celui auquel nous sommes de plus en plus habitués, qui nous est projeté constamment devant les yeux par la publicité, auquel nous ne pouvons pas nous dé- dérober, chasse l'autre produit, celui qui est le véritable bien, celui qui est l'objet désirable devant lequel nous nous trouverions dans une relation réelle, affective, spirituelle, psychique, etc. Cependant, ce produit, cet autre produit, celui que nous désirons, existe. Il existe dans notre pensée, il existe dans la création de certains, et il est beau, nous le savons, mais il n'entre pas dans un circuit déterminé. Il faut aller le chercher. Il faut aller le chercher dans des villages où euh, un tisserand s'est installé ou un potier, n'est-ce pas, euh, qui est souvent d'ailleurs un un ancien élève des Beaux-Arts retiré du circuit de la vie parisienne, fabrique leur tissage et leur peau. Demain, il faudra savoir si les gens en veulent vraiment de cela. Et alors la question de savoir s'ils en veulent, c'est la question de savoir s'ils veulent vraiment être ensemble. Je crois que c'est la même question. Tant que les gens ne voudront pas être ensemble, tant qu'ils accepteront, ou tant que tout simplement ils ne pourront pas faire autre chose que d'être isolés, alors il n'y a pas de place pour l'économie de la gratuité. Vous parlez des jeunes et des adultes,
5: mais pas des personnes plus âgées. Et pourtant n'y a-t-il pas là un âge privilégié pour assouvir enfin le besoin de créativité qu'il avait fallu mettre de côté et en même temps un moyen de redonner un sens à sa vie.
6: Madame, vous vous rejoignez curieusement une préoccupation que j'exprimais hier. Hier, je m'adressais à un public de de gens du troisième âge. C'est-à-dire que la plupart des femmes, il y avait beaucoup de femmes, mais des hommes qui étaient en face de moi, avaient plus de 70 ans. Chez eux, cette préoccupation est angoissante, en fait, parce que leur solitude est beaucoup plus pesante que celle des gens actifs et insérés dans euh, la trame de l'activité sociale générale. Euh, Ils ont l'impression d'être mis en marge, pour ne pas employer un terme plus péjoratif. Et euh, ils ont le sentiment d'être en effet encore... Actif. Et ils voudraient être actifs dans un milieu déterminé, car il ne s'agit pas pour eux d'être actifs dans leur solitude. Et là on rejoint d'une autre manière la fameuse économie de la gratuité, c'est du même ordre. Il ne faut pas que ces gens soient rejetés, il faut que ces gens soient intégrés dans une activité à définir que la société se doit d'inventer et dont on verrait assez bien déjà quelques-uns des délinéaments. Cela dit, pour que ce soit possible, il faut que les hommes et les femmes d'un certain âge aient déjà eu, avant leur retraite, le sentiment de la solidarité générale. S'ils ne l'ont pas eu, s'ils sont restés dans leur petit coin, à vivre leur existence individuelle ou familiale benoîtement fermée sur elle-même, sans la préoccupation de l'autre, sans la préoccupation de la vie autour d'eux, ce n'est pas à 65 ans qu'ils découvriront le bénéfice de la solidarité et c'est à ce moment-là cependant qu'ils exigeraient que cette solidarité se manifeste pour eux. Donc, la question fondamentale pour nous tous, c'est d'être insérés dans une réalité sociale dont nous fassions partie et dont nous fassions partie d'une manière active, dont nous soyons responsables et sur laquelle nous puissions faire pression. Je crois que le citoyen d'aujourd'hui qui a accepté, semble-t-il, une fois pour toutes, que le bulletin de vote soit le seul moyen pour lui de manifester son activité de citoyen, c'est un individualiste dont les jours sont comptés et dont l'avenir, en tout cas s'il vieillit, sera sombre. Je pense qu'au contraire, s'il y a parmi nous des citoyens qui se sentent la force de se grouper pour exercer ici et là, dans des situations ad hoc, des possibilités de pression pour que certaines choses se modifient à l'échelon du quartier comme à celui de la ville comme à celui du département Eh bien cette solidarité que nous créerons entre nous ce sera une solidarité progressivement modificatrice du comportement général et qui fera que quand nous aurons 70 ans Nous ne nous retrouverons pas isolés du reste du monde parce que nous serons le monde. C'est une chose très importante et dont je ne vois pas aujourd'hui que nous ayons tellement l'idée, puisque bien entendu tout le monde le sait, la publicité nous le dit, mais il faudrait peut-être demander à la jeunesse ce qu'elle en pense. Tout est pour la jeunesse, tout est pour la jeunesse sauf peut-être les possibilités réelles de
2: vivre.
4: Dernière question. Euh, Du point de vue de la créativité, vous parlez d'une différence d'utilisation de l'image par l'enfant d'aujourd'hui, alors que l'adulte reste encore à manier le verbe. Et alors, comment envisager les rapports adulte-enfant dans l'élaboration, on peut dire, et la création du monde de demain Sur quoi, sur quelle base euh, va s'amorcer
2: le dialogue Docteur Diatkin.
7: Je ne crois pas que Pierre-Emmanuel est tout à fait opposé des générations, ce qui est certain, c'est que nous vivons dans un un, un univers qui est déterminé par le verbe, mais peut-être dans sa forme plutôt desséchante que dans sa forme créatrice. Car moi, je crois profondément que le verbe reste et restera l'élément le plus important de la créativité humaine. Ceci dit, ce qui est vrai, c'est que quand nous exigeons des diplômes pour chaque type d'activité, quand nous exigeons moins de 5 fautes dans une dictée pour entrer dans un collège d'enseignement technique de coiffure, il est évident que là, il y a une distorsion de l'utilisation du verbe qui mérite une certaine réflexion. Ce qui est vrai aussi, c'est qu'actuellement, le monde enfant et adulte est entièrement submergé par l'image, par le poids des masses médias, et à tel point que, effectivement, les enseignants se demandent quelle est la part de ce qu'ils apportent dans cette masse d'informations qui, dans certains cas, n'apporte rien aux enfants, que du bruit, et dans d'autres cas, leur apporte beaucoup de choses. Si vous comparez les temps passés devant un poste de télévision et les temps passés à l'école pour des enfants de 9-10 ans, dans la région parisienne, dans Paris ou en province, vous, vous apercevez que dans beaucoup d'endroits, l'enfant passe plus de temps devant son écran qu'en classe. Eh bien, il est évident que c'est un problème massif dont il faut tenir compte. Ce sont, je crois, deux notions différentes. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que les parents suivent une imprégnation moindre, mais qui est quand même du même ordre, qui d'ailleurs n'a pas que des effets négatifs, car si le nombre de lecteurs en France et désolamment faible, il augmente quand même et je, je pense que l'effet des masses médias le fait augmenter contrairement à ce que l'on pense généralement.
6: Puis-je ajouter un mot Je crois que la question de la, des syntaxes respectives de l'image et de la, du langage verbal se posera fatalement, que c'est d'ailleurs une question importante pour l'avenir de la création humaine. Et euh, nous n'en sommes qu'au début du monde de l'image, qui n'a pas trouvé sa grammaire, sa, sa structure interne, qui la cherche. Je pense surtout à la télévision de ce point de vue. Le cinéma est déjà allé euh, assez loin dans sa propre réflexion, mais la télévision n'a pas trouvé son langage à proprement parler. Elle sera obligée de le trouver et je crois qu'elle le trouvera dans la mesure où se développera d'une part la télévision en circuit fermé si jamais elle prend l'essor que certains lui prédisent d'autre part l'industrie des vidéogrammes l'industrie et la, et la création parce que bientôt l'on pourra en effet créer des images chacun pourra créer son système d'images et s'exprimer comme un poète s'exprime par le verbe alors à ce moment là on s'apercevra qu'il y a une différence entre l'enfant et l'adulte, entre le jeune homme et l'adulte, dans la saisie même des relations du réel. Ce que vous dites me frappe beaucoup. J'ai un ami canadien qui est de Montréal et qui s'occupe du vidéographe à Montréal, dont certains d'entre vous ont entendu parler. Il me dit que son fils a 15 ans, 14-15 ans, qu'il utilise la caméra comme euh, euh, à l'âge de 20 ans, je commençais d'utiliser la plume. Il a un sens extraordinaire de ce langage elliptique, de ce rapprochement imaginaire euh, qui est l'essence même du monde de l'image en ce qu'il a de créateur. Nous adultes, nous ne l'avons pas. Nous sommes obligés de faire un effort pour comprendre, euh, à la place de la linéarité de l'image à laquelle nous étions habitués, nous sommes obligés de, de faire un effort pour comprendre ces espèces de chocs, ces rapports tout d'un coup brusquement établis entre des images, cette structure nouvelle là il y a quelque chose évidemment dans lequel l'enfant est allé ou l'adolescent est allé plus loin que l'adulte et nous apprend en quelque sorte à regarder et je pense que nous en revenons à l'idée initiale, c'est que nous sommes aussi toujours les enfants que nous avons été et devant nos enfants, quelquefois, nous sommes plus enfants qu'eux. Dans leur façon de voir le monde, ils sont allés en avant de nous et ils peuvent nous apprendre quelque chose sur certaines perspectives, sur une certaine manière en particulier d'utiliser nos propres sens.
0: C'était Dialogue, la créativité et les âges de l'homme par Roger Pilaudin avec le poète Pierre-Emmanuel et le psychiatre et psychanalyste René Diatkin, réunis au studio 105 de la maison de l'ORTF. Nous étions le 23 janvier 1973 sur France Culture. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.